0: Você abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. O tema da mensagem que Deus tocou no meu coração é salvos pela graça para fazermos boas obras. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Você que por acaso está sem Bíblia, você vai poder acompanhar. Te peço desculpas por estar na tua frente, mas você vai poder acompanhar pelo telão. A Bíblia fala assim, lá em Efésios. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja que estava em Éfeso. Paulo foi uma pessoa que, anteriormente, ele foi criado com toda a tradição romana. Ele perseguia o povo é, de Israel. E, aí, em um determinado momento, ele se converte, começa a ter os ensinamentos de Jesus na sua vida. Então, ele começa a praticar aquilo que Jesus ensinava e, à medida que ele ia para as cidades ou que ele estava preso em determinados momentos, ele escrevia cartas para as igrejas que iam se formando ali na região, tanto da Ásia, e, e uma das igrejas é a igreja de Éfeso. E ele traz um ensinamento para gente que, escrita tantos mil anos atrás, esses ensinamentos ainda refletem naquilo que nós, eu e você como cristãos, precisamos fazer. Então, acompanhe a leitura, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que as praticássemos. Parece um contrassenso, porque ele fala assim, vocês não são salvos por obras, mas pela graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu e você, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nós éramos fadados ao fracasso, nós éramos fadados a morrer sem comunhão com Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, estão longe, longe da glória de Deus. Mas Deus, na sua grandiosidade e no seu amor que é soberano, ele amou o homem, a mulher, a raça humana, e ele proveu Jesus Cristo, seu filho, que veio, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou e trouxe para nós essa comunhão. Então, através da graça que foi essa, esse ato de Deus, através de Jesus Cristo, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Porém, porque muita gente acha, ah, se eu fizer 10 molas, se eu fizer assistência social, se eu distribuir cesta básica, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu sou salvo. Não, você só é salvo se você declarar com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Somente existe essa condição. Uma vez que você foi, fez isso, você passa num outro estágio você passou pela salvação e você começa a desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. E essa vida de relacionamento com Deus envolve boas obras. Só que acabamos de ler que essas boas obras, elas foram preparadas por Deus. E nós vamos entender um pouquinho. Essa mensagem de Paulo, eu diria que é uma mensagem de reflexão, de instrução. Então nós vamos refletir, nós vamos ser instruídos e é uma forma abrangente, porque todo o capítulo 2, você pode ler isso na tua casa, você vai ver que ele fala sobre uma confissão de nós termos uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós éramos, estávamos afastados de Deus. Na hora que nós conhecemos esse Jesus que se tornou o Salvador, nós mudamos de vida, mudamos as nossas atitudes, começamos a andar na luz e começamos a desenvolver algo que o Senhor quer trazer. Então, durante todo esse ano, nós vamos aprender aquilo que reflete de Jesus Cristo, ou da Bíblia, que nós consideramos como a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida diferente. E aí, lá nos primeiros dois versículos que nós lemos, Efésios 2, 8 e 9, é claro que nós não somos salvos por essas obras. Deus, apesar de ser misericordioso, bondoso, Ele providenciou essa, essa única forma que foi Jesus. A morte de Jesus, o preço que Ele pagou pelos nossos erros para que nós fôssemos declarados perfeitos diante de Deus. O segundo texto que eu quero ler com, vo com vocês está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Antes de ler esse texto, eu quero te dizer algo que Deus falava no meu coração. E momentos antes da gente, de eu adentrar aqui, até eu não participei de uma parte do louvor, porque Deus estava falando os nossos corações de algo. Eu quero te fazer uma pergunta necessária. Quantos aqui têm sofrido falta de paz no seu lar ou no seu trabalho? Levanta a mão. Eu quero te dizer que isso está ocorrendo, porque senão Deus não falaria isso nos nossos corações. Dá uma olhadinha nesse versículo. Agora. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Fé em quem? Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a você que está tendo falta de paz no teu trabalho e na sua família, eu quero te declarar algo. Jesus está aqui nessa noite. E se você abrir o teu coração para deixar que ele tome conta dessa situação, porque muitas vezes você quis tocar essa situação do seu jeito e Deus está te trazendo uma resposta através daquilo que ele falou ao meu coração, deixa que ele vai tomar. E você precisa aprender a descansar nele e não fazer mais nada. E só declarar, Senhor, eu te entrego essa situação, te entrego essa pessoa, te entrego isso, Senhor, e eu quero descansar em ti. Você vai ver a glória de Deus. Então, nós temos paz com ele. Com isso, nós somos revestidos do Senhor Jesus. Então, quando ele veio, ele nos salvou. Nessa salvação, o Espírito Santo veio se mover num coração que se arrepende. O eu, a nossa vontade, a nossa maneira de fazer as coisas, não é mais o Senhor das nossas vidas, mas Jesus Cristo agora ele é o chefe da tua vida. Ele é o Senhor. Isso quer dizer que, se Jesus é o Senhor, como cristão, eu começo a produzir frutos de arrependimento. Isso está lá em Mateus 3,8. Nós não vamos ler, mas está lá. E essa salvação faz com que eu comece a mudar uma vida que eu vivia do meu jeito para viver aquilo que o Espírito Santo quer que eu viva. É um aprendizado. Cada dia nós vamos aprendendo a viver essa vida. Até que, finalmente... Paulo ele vai falar lá no versículo 10. Porém, olha só, recapitulando, Gênesis fala sobre a criação do mundo. Homem e mulheres que foram formados. Começa com Adão e Eva. E ali depois vem toda a raça humana. Foram criados a imagem de Deus. Quando veio o pecado, ele manchou, estragou essa imagem daquilo que Deus havia colocado. E Deus restaura essa imagem, restaura o homem, restaura a mulher, através de Jesus. E ainda nos dá o Espírito Santo, que faz o seguinte, à medida que nós estamos no nosso dia a dia, o Espírito Santo vai nos orientando e dizendo, toma cuidado com isso, não faça aquilo, se eu xingo mais, eu paro de xingar, se eu sou uma pessoa raivosa, principalmente no trânsito, eu começo a ter que ser modificado pela atuação do Espírito. Então, eu paro de desenvolver o que a Bíblia chama de obras da carne, que está no nosso ser, que é inerente. Nós nascemos com isso e começa a desenvolver o fruto do Espírito. Então, eu vou sendo modificado a cada dia. Até que, finalmente, chegou no dia 5 de fevereiro e você veio para cá para nós aprendermos juntos. Eu diria que há muita inconsistência em quem diz que foi salvo por Cristo, mas não mudou a sua história de vida. Muitas pessoas experimentam emoções quando entregam sua vida a Cristo, mas se não houver mudança no seu estilo de vida, não é uma salvação real. Eu quero ler com os irmãos Tiago, capítulo 2, versículo 26. Pastor, então quer dizer que eu vivi uma vida toda torta. Quando veio Jesus na minha vida, eu tenho que ser modificado? Sim, você tem que ser modificado. Você pode vir hoje, talvez tenha pessoas que estão hoje pela primeira vez. Eu quero te falar primeiro que Deus te ama. Ele tem um plano para a tua vida. Ele deu Jesus que morreu no seu lugar. E hoje é o dia da tua salvação. Pastor, mas eu já sou cristão e estou vivendo uma vida toda torta. Estou legal? Não, está ruim. Precisa consertar. Vamos olhar Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, eu tenho que entender que obras são essas e o que vai ser feito nessa minha fé, nessa minha caminhada. Fazendo uma analogia um pouquinho vamos dizer que cada um de nós entrasse numa sala escura. Quando você acende a luz, o que você espera? Ajuda dos universitários, por favor, que o ambiente fique claro. Sim ou não? Se nenhuma luz, se nós viéssemos, tem ali, a gente tem um esqueminha aqui quando a gente entra pela garagem, eu vou fazer aqui, a gente tem um lance que apague e assim, acende luz. Apagou aqui do meio, porque pensa que a igreja está toda escura, quando a gente acende essa luz, a gente espera que essa luz do meio nos ajude quando a gente caminha aqui para a igreja, para não se perder, sair tropeçando pelas cadeiras. Quando você entra numa sala escura e você acende a luz, você espera que acenda. Sim ou não? É a mesma coisa na vida cristã. Eu vivia uma vida nas trevas, nas coisas ruins. Quando eu entro na luz que é Cristo, tem que modificar e tem que acender a luz do Senhor na minha vida. Sim ou não? Eu diria que a luz, quando nós entramos nessa sala escura, ela dissipa a escuridão. Faz sentido? Quando um coração escuro, no sentido de pecado, de erros... Por favor, não leve isso... É, porque ultimamente, agora, você fala... É pera, daí a pessoa briga com você, porque é maçã, porque é banana, que não sei o quê. Não. No sentido de não ter a luz. Quando um coração que não tem essa luz recebe a luz da salvação, ele é iluminado pelo Senhor. Eu quero te provar isso em João, capítulo 12, versículo 46. João 12, 46. Jesus dizendo, eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, se estávamos na escuridão, se você chegou hoje na escuridão, na escuridão da tua vida, na escuridão no que diz respeito àquilo que está sendo desenvolvido, eu quero te dizer que a luz nessa noite chegou para que você acenda essa luz e receba essa luz poderosa de Jesus. Então, se eu acendo a luz do Senhor e ela vem, as prioridades mudam, os desejos mudam, as perspectivas mudam, mudam e a vida é vista claramente pela primeira vez. Com isso, nós entramos na salvação. Quando nós entramos na salvação através de Jesus, as boas obras nos seguem e as obras que foram preparadas pelo Senhor. Quando nós fomos, fomos salvos, e talvez hoje você vai ser salvo, talvez hoje você vai se reconciliar com o Senhor, ou talvez hoje você vai tomar uma posição de mudar a sua história, em fazer boas obras. Nós começamos a desenvolver mente diferente. É a mesma coisa um bebê. Estou vendo uma criancinha ali, uma menina, né, no colo da sua mamãe. Depois que esse bebê cresce, o que, que a gente espera? que ele desenvolva mentalidade diferente, sim ou não? Ele desenvolve corpo, o intelecto, as suas emoções, a sua forma de agir. É a mesma coisa na nossa vida de cristianismo. Nós também temos que crescer depois desse novo nascimento. Crescemos em taxas diferentes, maneiras diferentes, mas esse novo nascimento em Cristo ele resulta em crescimento. Se um bebê nunca cresce, a gente começa a olhar que algo está errado. Não é normal. Ninguém espera que um bebê seja um bebê para sempre. 80 anos, não, não vai ter isso. Ainda que alguns ajam com mais idade como os bebês. Como eu trabalho com casais, vou pegar aqui um pouquinho no pé. É, geralmente, as mulheres falam que nós, maridos, somos grandes bebês. Porque, olha a diferença. Quando a mulher, vamos dizer que ela tem um corte, ela vai, ainda lava a louça, faz não sei o que arruma e tal. Aí o marido corta. Bem, eu vou morrer. Tudo está acontecendo comigo, não sei o que e tal. Então, ela pensa, eu tenho que cuidar do meu filho, meu bebezinho e tenho que cuidar do meu bebezão. Mulheres, é assim ou não? Tá bom. Obrigado, viu? Hoje eu vou apanhar dos irmãos. Então, à medida que a criança cresce, ela começa a se parecer cada vez mais com os pais. Porque ela tem o DNA que veio. À medida que nós crescemos, nós precisamos nos parecer mais com Jesus Cristo. Mais com Deus. Por isso, a nossa caminhada cristã, ela traz transformação. Quando nós caminhamos com o Senhor, essas boas obras vão fazendo com que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Por isso, vamos ler em Mateus capítulo 5, versículo 16. Novamente, Jesus dizendo aos seus seguidores, Mateus 5, 16, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Segura um pouquinho esse versículo aí. Então, nós começamos a caminhar nesse relacionamento com Deus e é importante que as pessoas vejam as nossas más obras, correto? Sim ou não? Olhe o versículo e você responde. As boas obras, não as más obras. Mas o que seriam essas boas obras? Quem poderá nos salvar? Chapolin, Colorado. O que, que será as boas obras? Que foram faladas lá também no que nós lemos em Efésios 2.10. As boas obras, nós vamos já falar um pouquinho, elas são demonstradas na gratidão, no caráter e na ação dos cristãos. Então, eu tenho que ter gratidão, eu tenho que ter caráter e tenho que ter ação. As boas obras, a Bíblia fala lá no, em Efésios 2.10, que elas, Deus as preparou de antemão, antecipadamente, para que nós praticássemos. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus e entender o que Deus fez para que a gente possa desenvolver essas boas obras. Elas são obras já feitas, não com as nossas próprias forças, ou, com nosso próprio ou para o nosso próprio benefício, mas pela graça de Deus e a obediência dele, a Ele. E aí o Espírito Santo nos guia a fazermos essas boas obras. A fé nos leva às boas obras. Até agora ainda não falei quais são as boas obras. Vamos pensar, o que Jesus fez por nós? Um pouquinho. Você já parou hoje? Você chegou hoje Você veio numa expectativa aqui no culto, para adorar a Deus, sim ou não? Sim, todo mundo? Você já pensou o que Jesus fez na tua vida? O que, que ele fez? Ah, pastor, ele me salvou. Beleza, simples. Vamos pensar o que o Espírito Santo vem fazendo. Porque agora nós temos essa comunhão através de Jesus e o Espírito Santo vai limpando a nossa vida. Ele vem com uma vassourinha varrendo o nosso coração, que é cheio de tranqueira, a nossa mente, nosso intelecto, os nossos maus pensamentos. Ele vai limpando. Vai pensando o que o Espírito Santo fez na tua vida, o que ele está fazendo. Você pensa uma coisa. Se cada um de nós que está aqui fosse o Espírito Santo de nós mesmos, então o Espírito Santo vem limpando a nossa vida. Responde para você agora, se você fosse o Espírito Santo da tua vida, você acha que esse Espírito Santo teria pouco trabalho, médio trabalho, muito trabalho, lascou o Senhor, não volta agora que você está trabalhando muito. Pensa agora, como que é o Espírito Santo? Então, eu vou pegar um exemplo, o Mauro é Espírito Santo do Mauro. Coitado do Mauro. Está lascado, porque tem muito trabalho para fazer a modificação na linha de pensamento. E na hora que a gente é preguiçoso, na hora que a gente tem a raiva, na hora que a gente não controla nossas palavras, na hora que a gente quer as coisas do nosso jeito, na hora que a gente é birrento, eu olho. E eu estava num lugar nas férias e eu pensei assim: Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, porque o Senhor ainda está cuidando de mim. Mesmo nos momentos que eu sou birrento, que eu sou chato. Pensa para cada um de nós. Porque é fácil a gente olhar para o outro e julgar os outros. Mas pensa o quanto que o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós. Esse mesmo Deus que está aqui e trouxe Jesus, ele também deu o Espírito Santo para fazer modificação de vida. Então, nós podemos entregar o nosso jeito. Tem gente que fala para mim, ah, eu queria tanto fazer o bem, o que, que tem na igreja para fazer? Tem tanta coisa para fazer, eu queria tanto fazer o bem, mas não faz. Eu quero te dizer que não há outro cristianismo senão o cristianismo das obras. Tudo o mais continua sendo como uma palavra que é uma farsa, é fake. Porque se eu venho aqui e falo para os irmãos, daqui a pouco. Temos que orar, eu não oro, é fake. Temos que ler a Bíblia, inclusive, quero te dizer algo, você que está aqui, se você ainda não baixou um aplicativo muito legal chamado Cristo Centro Pirituba, você pode fazer isso na sua lojinha de app, seja ela Google, Google Play ou o Apple Store, você pode baixar lá e nós estamos numa leitura diária da Bíblia que estamos no livro maravilhoso de Levítico, que estamos vendo o quanto que asperge o sangue pelo, pelo sacrifício e não sei o quê. E eu falo, Senhor, acaba, passa logo esse livro, que isso aqui é misericórdia. Alguém está comigo nessa? Estamos <risos> lá, mas firme. Então, você pode ler a Bíblia nesse aplicativo. O aplicativo ele tem a Bíblia, a Bíblia é, versão King James, que é muito legal, porque ela traz umas palavras lá da raiz, bem profunda. assim então, se eu falo para que os irmãos leiam a Bíblia e eu não leio, eu estou sendo fake. Se eu falo para os irmãos, contribuam. Por que, que nós contribuímos? Por que, que nós temos a, é, alegria em adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas? Porque é uma forma de agradecimento a Deus por, por tudo aquilo que Ele nos dá. Eu quero te dizer, tudo que você contribui nessa igreja, além de pagar, as, nós temos que pagar as coisas, nós pagamos aluguel, ar-condicionado, luz, água, como... como Qualquer um que mora numa casa precisa, nós temos que pagar. Nós honramos isso, pagamos tudo direitinho. Nós também compramos Bíblia, compramos alimento, mandamos, é, distribuímos aqui. Se você vier, principalmente na segunda semana de cada mês, você vai ver a quantidade de gente que vem bater aqui, é cadastrado. E aquilo que você está semeando está sendo revertido. Você não tem nem ideia, às vezes, aonde está chegando a tua semeadura. Então, que você faça isso com gratidão. Mas se eu falo isso e não semeio, é fake. Tudo é farsa. Então, nós temos que viver essa palavra. Nós temos que realmente ter esse propósito. E tudo isso resulta em boas obras. As boas obras, elas trazem bondade. Eu pergunto, e para ministrar essa palavra, eu tive que fazer um checklist comigo lá, uma listinha de atividades verificando o quanto eu estava legal, quanto eu estava ruim, falando, Senhor, me perdoe, me ajuda aqui. O quanto que nós somos bondosos? Ah, eu sou bondoso com a minha esposa. Isso é fácil. Vive comigo, coitado, está lá. Mês que vem a gente completa... 35 anos de casada, eu vivi mais tempo com a Rosângela do que sozinho. E ela também, coitada. Então, pensa nisso, o quanto que nós, mas vi as pessoas que a gente não conhece. O quanto temos amor, misericórdia. O quanto temos compaixão, o quanto nós ajudamos as necessidades um dos outros. E a Bíblia fala que Deus preparou essas obras de com antecedência, de antemão, como foi colocada na versão NVI. Eu quero te dizer que Deus, nessa, nesse trabalho dele, ele vai fazendo a gente modificar o amor que a gente sentia, que é um negócio muito louco. Quero falar algo para vocês que eu sempre penso nisso. Cada igreja que eu vou, fico pensando. Hum... Nós estamos aqui num número que eu sou meio ruim de matemática, mas sei lá, talvez tá 40, talvez 45, alguma coisa assim. Olha só, de um dia para o outro você começou a frequentar Cristo Centro, sim ou não? Amém? Se você está aqui pela primeira vez, que você seja bem-vindo e também gostaríamos que você frequentasse aqui. E a gente fala que a gente ama uns aos outros. Como que a gente ama tanta gente que a gente não conhece? Já pensou nisso, já, meu irmão? Está vendo essa pessoa? Eu quero que você agora visualize pelo menos uma, duas, três. Você vai olhar para frente, para trás. Quem? Dá uma olhada agora. Dá uma olhada. Essa pessoa ela é elegível a ir para o céu, juntamente com você. Tirando os que são de família, que estão sentados próximos, olha só, como que de um dia para o outro... Esse amor de Deus veio e a gente começou a amar uns aos outros. Sem conhecer. E às vezes a gente viaja ou vai para uma outra igreja, a gente começa a amar um povo que a gente também não conhece, mas a gente quer o bem deles. que, é que eles sejam abençoados. Fala-se isso, não é um grande milagre do Senhor de mudança de pensamento da gente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hoje que o sistema, ele. Traz para que nós tenhamos vantagens. As pessoas querem tirar vantagem no trabalho, tirar vantagem frente aos outros, em detrimento aos outros. Importante é que eu seja feliz. Já ouviram essa frase? E nós vamos na contramão disso. Importante que minha família espiritual esteja feliz. Fala-se isso não é uma transformação do Senhor. Quando vem alguém dar um testemunho aqui, falando: olha, Deus permitiu que eu comprasse um carro, que eu adquirisse um imóvel, que eu fizesse alguma coisa, ou fosse curado de uma doença, como temos N testemunhos, como que seu coração fica? Triste ou alegre? Alegre. Porque nós não temos esse lance dos ciúmes dentro da igreja, nesse sentido. Nós nos alegramos uns com os outros Sabendo o que Deus está dando. E, às vezes, tem um que fica mais tristinho, falando assim, ah, Senhor, o Senhor deu para ele, por que, que não dá para mim? Não sei, porque é do jeito de Deus, não é nosso. Nós não temos uma chave. Tem gente que fala assim, pastor, você tem que orar para eu ter, não sei o que. Eu falei, se for da vontade de Deus, é, Deus que vai, é a vontade dele, não é a do Mauro. Glória a Deus. Porque ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Então, quando Deus vai trazendo essa sabedoria, esse poder, essa transformação, nós vamos entendendo que nós precisamos fazer as boas obras. Essas boas obras, elas resultam em bondade, em amor, em misericórdia, em compaixão. Ajudar uns aos outros, atender às necessidades um dos outros. Olha só, hoje nós vamos praticar algo, você vai orar por alguém. Eu já fiz isso num culto passado e Deus colocou isso novamente no meu coração, porque nós vamos orar um pelos outros. Agora pensa uma coisa. Cada um de nós, durante a semana, chega alguém e fala assim, puxa, é bom, vou pegar aqui o André. André, essa semana, cara, eu queria, eu passei uma semana tribulada. Você não tem, você gasta um tempinho me aconselhando? Pensa nisso. Alguém chega para você, um amigo, um familiar, que chega ali e fala: Fulano, eu gostaria de ser aconselhado por você. Você, querida, é a, G a? Kessia. Kessia, imagina uma amiga, chega, ela está toda lascada, vida tudo detonada, e ela chega para você: Kessia, puxa vida, estou muito triste. Queria conversar com você porque eu encontrei em você uma pessoa fiel para eu me abrir. Como você se sente? Pensa isso que acontece com cada um de nós. Como você se sentiria? Deus quer te usar sim, isso é as boas obras. Deus quer te usar na prática. A prática é isso, é o aconselhar alguém e falar, sabe? Tem um Deus que te ama. Eu não sei como muito, a gente pode, ninguém vai, ainda que seja bom. Deixa eu me refrasear que senão eu vou tomar pau lá. Ainda que seja bom você fazer curso de teologia, etc., mas você não precisa de teologia para falar que Deus te ama, que Deus transformou a tua vida. Você não precisa disso. Você pode falar, eu era assim. Eu posso falar, o Mauro era é totalmente uma tranqueira. E Deus teve misericórdia. Eu sou igual a vocês, meus irmãos. Dependo tanto da misericórdia de Deus quanto cada um que está aqui. Mas quando as pessoas chegam, às vezes a gente está triste, a gente está mal, a gente está com situações difíceis. E Deus usa, naquele momento que você está fraco, Deus te faz forte para você aconselhar alguém. E Deus coloca no meu coração, Espírito Santo falando comigo, algumas pessoas serão procuradas no decorrer dessa semana, de pessoas que estão mais atribuladas que você. E essa pessoa vai querer um conselho, e você vai poder, no mínimo, orar por elas. Nisso você está fazendo boas obras. Porque, às vezes, a gente coloca as boas obras num pedestal. Ah, Quando eu for totalmente santo, quando eu não errar mais, quando eu não pecar. Não, Deus quer te usar do jeito que você está. Ele quer colocar isso. Se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você está qualificado para fazer as boas obras. Porque você entrou na salvação e Deus quer te usar. De é, vocês depois vão poder escrever seus testemunhos falando, o Senhor falou comigo nesse culto, 5 de fevereiro. E isso aconteceu. Eu quero testemunhar que Deus usou a minha vida. Com isso, você vai edificar a própria igreja. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, tenho certeza que vai acontecer isso. E Deus vai usar as mais variadas pessoas aqui. Consegue entender isso, meu irmão, meu irmão? Então, nós vamos atendendo as necessidades um dos outros. Quando nós fazemos as boas obras, nós desenvolvemos a obediência. A Bíblia traz uma série de versículos que fala sobre a vontade de Deus. Leia comigo, 1 João, está quase lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e sua cobiça. Cobiça porque as pessoas querem levar vantagem. O sistema do mundo é o que nós temos visto, as pessoas despreocupadas uns com os outros. Mas nós, quando fazemos a vontade de Deus, e é por isso que eu falo que, para mim, é uma das coisas mais loucas do cristianismo é a gente conhecer um monte de gente que a gente não convive e, a partir de um dia X, ligados pelo amor de Cristo, nós começamos a amar essas pessoas. Isso, para mim, é, é tremendo, porque são povos de todas as raças, nas tribos, nações. Agora, tem um monte de igreja reunida também, que está reunida no nome do Senhor Jesus, professando essa mesma fé. E um dia nós estaremos nos céus com eles. A Bíblia, ela dá muita ênfase em obras. Se nós pegarmos o livro de Apocalipse, capítulo 2, 3, ele vai falar: Conheço as tuas obras, faze as primeiras obras. Tu odeias as obras dos nicolaítas, as últimas obras são mais importantes do que as primeiras. Guarda, guarda as minhas obras até o fim, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, quando nós fazemos boas obras. O Senhor se interessa. As nossas obras serão pesadas na balança. Aquilo que eu fiz com o coração despojado. Por isso que eu quero te dizer algo com muita dor no coração. Muita gente que está à frente de igrejas vai se lascar. Porque o coração está em ganhar dinheiro. O coração está em adquirir bens. E nós fazemos isso com uma predisposição de ajudar. E a chuva veio para que ninguém saia. Olha só, conforme eu estava dando o exemplo para vocês, até usei a irmã, quando nós nos aplicamos dando bons conselhos, ensinamos a pessoa que sabe menos com amor, corrigimos quem está errado, confortamos os aflitos. É, um pouco antes de entrar aqui no culto, nesse momento de adoração, a gente tinha uma pessoa aflita. Nessa hora, nós temos que trazer uma palavra de conforto. Porque, se você, como eu, está assistindo TV, vendo internet, as pessoas têm falado assim, ah, o sistema político está assim, vai acontecer isso, vai explodir, não sei o quê. Sim ou não? se eu entro nessa, eu me desespero. Só que eu tenho que entender que quem está comigo é o Senhor. A minha dependência está nele, não, está, não, não importa quem esteja como ministro, como presidente, como não sei quem, não depende de nenhum deles. Porque o Senhor guarda o seu povo. E se nós tivermos que passar por situações difíceis, o Senhor continuará conosco. Ele vai estar conosco nessas. Então, quando nós confortamos o aflito, perdoamos pessoas que às vezes foram complicadas conosco. E hoje também é uma noite que você pode refletir e começar a ligar perdão aqui. Porque talvez na nossa história de vida, alguém fez mal. Talvez foi alguém da nossa família. E o, e o perdão é uma decisão. E às vezes a gente está lá, não, mas eu, eu tô certo nesse ponto, não quero nem saber. Não vou pedir perdão e nós somos taciturnos, assim, somos é, bravos. Não, eu estou certo no meu ponto, eu não peço. Meu irmão, você tem que exercer perdão. A Bíblia fala, perdoem-vos uns aos outros, mutuamente. Não, mas eu estou certo. Beleza, continua na tua certeza, mas perdoa. E às vezes a gente está guardando algo que está produzindo mal dentro de nós, pela falta de perdão. E Deus quer te trazer hoje para fazer as boas obras. Talvez você ainda não tenha alcançado o potencial de Deus, porque você não liberou perdão em cima de uma situação. Isso é boa obra. Perdoar não é fácil. Agora, ah, pastor, eu só vou perdoar quando descer o anjo, ele falar para mim, olha, perdoa. Quando vier uma cachoeira aqui, o rio, eu des sete pulinhos, tal aí eu perdoo. Meu irmão, não vai acontecer isso, porque a Bíblia já foi já ela já trouxe palavra para você. perdoe vos uns aos outros. O Senhor já liberou palavra. Você está esperando mais o quê? Quando nós perdoamos, nós deixamos a nossa vontade de lado e, e colocamos a vontade do Senhor, que é de perdoar. É engraçado, porque não é uma palavra que dá muito ibope, né? Você vê assim que está todo mundo... Quando nós sofremos com paciência as fraquezas do outro, quando nós oramos a Deus entregamos, não por nós, mas a nossa família, nossos amigos, a nossa igreja, pedindo ao Senhor que seja um ano abençoado, que nós tenhamos, em qualquer momento que nós estivermos reunidos, pessoas que sejam salvas, libertas, curadas, transformadas a gente deixa um pouco a nossa vontade e faz a boa obra orando pelos outros. Talvez, hoje, você vai ter que meditar um pouquinho, porque falar de boas obras é prática. Se eu não pratico, não adianta. De novo, é fake. Eu tenho que sair daqui pensando o que, que eu vou fazer de boa obra. Eu não sei. Para cada um, Deus vai tocar. É uma palavra muito rápida. E antes de encerrar esse tempo de ministração, eu quero trazer alguns versículos para reforçar para você a necessidade que nós temos de praticar as boas obras. Se isso ainda não está dentro de você, você precisa entender pela palavra. Porque quem vai te convencer não é o pastor Mauro. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo. Mas eu quero só te trazer palavra para te pontuar, porque eu creio na palavra de Deus. Para minha ministração, ela tem que ser bíblica. Então, olha só. Primeiro é, texto que eu quero ler com os irmãos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força? Pois na sepultura, ou no Sheol, como diz outras versões, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ai, pastor, queria tanto ter feito isso, queria ter tanto feito aquilo, queria ter não sei o quê. E a gente, como pastor, em vários momentos, a gente vai para o cemitério fazer culto fúnebre. E eu conheci tantas pessoas que tinham tantos planos. E ela teve a oportunidade de fazer boas obras, mas ela foi recolhida, não fez mais nada. Ai, pastor, que palavra tétrica, misericórdia, domingo à noite com essa chuva. Mas é. O que o Senhor tem colocado para você fazer como boa obra? Planejar é maravilhoso, mas mais importante que planejar é você praticar. Eu conheço gente que planeja, planeja, planeja. No trabalho, então, misericórdia. Tem os planejadores. Tem que exercer prática. Todos nós morreremos. Ou Jesus volta. Uma das duas coisas vai acontecer. Se Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Senão, nós morreremos. Eu podia ter tanto planejamento. Então, que a partir de hoje, você pratique essas boas obras. Vai pensando em algo que você vai fazer para alguém. Ou vai, ou vai orar. Segunda palavra. Eclesiastes 12, 14. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou mal. O que você tem feito? Se enquadra nas boas obras? Se enquadra. Ah, pastor, meu agora é meu momento de vida, é o viver para mim. Já dizia alguém, deixa a vida me levar? Não. Faz algo pelos outros. Deixa o Senhor ter essa modificação. Terceiro ponto de versículo que eu quero ler: Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 21 a 16, acho que eu coloquei 26 lá, 14 a 16, 2, 14 a 16. Esse versi, esses versículos aqui, eles expressam muito, se você vier na igreja durante a semana, é o que acontece aqui constantemente, quando a gente está aqui. Pessoas que batem a nossa porta. E diz assim, 14 a 16... Tiago 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A gente lê isso e fala, Senhor, misericórdia. Que cacetada para nós. Daqui a pouco nós vamos orar. E há uma pessoa nesse culto que está com a sua vida financeira bem complicada e sem ter o que comer. Eu quero lhe propor algo. No momento que nós formos orar e você vier para frente, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se você veio com o pensamento de julgar você precisa voltar a ler os versículos tudo de novo. Meu irmão, minha irmã, quase que eu solto. Só... Você vem e você vai me chamar num canto e eu quero orar por você. Porque eu quero aplicar uma boa obra na sua vida. O Espírito Santo falou algo ao meu coração. Nós vamos. Vai pensando nisso que vai ser feito. Se você vem durante a semana aqui, você vai ver quantas pessoas chegam aqui. Pastor, você pode orar? Posso orar. Mas a gente não despede a pessoa assim. A gente vai tentar ajudá-la no que for necessário. Eu entendo que esse é o papel da igreja. Agora eu pergunto uma coisa para todos nós. O que é a igreja? Quem é a igreja? Esse é difícil? Não, cada um de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós podemos ajudar ah, pastor, mas eu tenho tão pouquinho, então dá um pouquinho do pouquinho. E Deus vai te multiplicar. É assim o, o segredo da história é com Deus. Às vezes, não sei por que o Espírito Santo, sabe quando a gente abre um guarda-roupa, um armário, e fala assim, e aquilo está caindo até de roupa, você fala assim, nossa, não tenho roupa para vestir. E às vezes Deus quer que você compartilhe isso com alguém que não tem nada. Essa pessoa não tem nada mesmo, você tem bastante. É igual às crianças. Criança ama receber presente. Glória a Deus, isso é bacana. Mas às vezes tem tanto presente e alguns já podiam ser dado para alguém ou uma outra criança que não tem nada. E a gente pode compartilhar. E se eu ensino o meu filho nessa doação, em fazer o bem, eu começo a ensiná-lo a que ele esteja preparado para as boas obras. Pensa nisso. Talvez chegou a hora, nessa semana aqui, de você olhar o teu guarda-roupa, olhar o teu armário e falar, eu quero ajudar alguém. Sempre vai ter alguém precisando. É, quando nós fizemos algumas reformas aqui na igreja, eu fiquei espantado com tudo que tinha aí, principalmente nos telhados. No... Como chama essa parte de cima? Me ajuda. Uma laje as coisas que tinham na laje. Eu falava misericórdia, como acumularam tantas coisas. Armário velho de não sei o quê, cadeira não sei o quê lá. Aí nós contatamos um irmão de uma outra igreja, que ele passaria aqui, ele falou assim, tá vendo isso? Isso aqui, lá para a comunidade onde eu moro, é bênção, porque pode ajudar. Eu falei, mas está estourado. Não, não, a gente reforma, a gente ajuda e vai. E eu vi um coração de boas obras. E às vezes a gente tem tanta coisa boa e a gente está aguardando. E Deus nos trouxe para desenvolvermos um pensamento de boas obras. Quero ler mais dois textos com vocês. O, vai ser os dois no livro de Tito. O primeiro está em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2,14 diz assim, se referenciando a Jesus. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse povo, nessa noite, está na Cristo Centro, na Avenida Paula Ferreira, 2766. Ele nos remiu, ele nos Trouxe, deixando de lado toda a maldade, nos purificou para que nós pudéssemos praticar essas boas obras. E eu e você somos esse povo que estava estabelecido lá, quando Paulo escreve a Tito. O segundo texto está em Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Se empenhem na prática de boas obras. É um mês que durante o tempo inteiro nós vamos ser rememorados a praticar coisas boas, a fazer algo bom, ajudar. Você tem ideia de quantas boas obras Deus preparou para você? E hoje Ele está esperando que você caminhe em fé para praticá-las. Quantas coisas. E eu quero fazer uma oração. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube